0: Il 16 dicembre 1916, il principe Jusop e pochi altri aristocratici decisero di imporre fine alla vita di Grigori Rasputin, monaco dissoluto, ubriacone muzik, entrato nei favori della famiglia imperiale a causa dei suoi poteri curativi. Done. Io sono Mirko Rovere e questo è Stupidamente Podcast. Ricordati che Dante disse fatti non foste per vivere come bruti ma per seguir virtù e conoscenza. Grigori Rasputin proviene da un piccolo villaggio siberiano che un giorno ha abbandonato per dedicarsi alla religione, alla meditazione e al vagabondaggio. Dopo alcuni anni di questi mistici vagabondaggi si guadagnò nella sua regione la fama di Starets, cioè Sant'Uomo. Nel 1904 lasciò la Siberia per andare a San Pietroburgo e cercò ospitalità nell'Accademia di Teologia, dove fu presentato al vescovo Ermogenes e al grande predicatore Iodoro. Questi, subito sedotti dalla sua fede, favoriscono il suo ingresso nella Società della Capitale. Dopo quel momento in poi, ha cominciato a far parlare di sé, sia attraverso i miracoli che ha compiuto, sia attraverso la sua vita di dissolutezza. La corte dello Zar Nicola II, ha assistito a una tragedia. Sarevich Alessio, unico erede della corona, soffre una malattia incurabile, l'emofilia, che lo fa soffrire in modo atroce. La reputazione di Rasputin è arrivata all'orecchio della zarina Alessandra, la tamaturga, chiamata a corte. In più occasioni, allega le sofferenze del giovane malato o riesce a fermare le emorragie, che in linea di principio sono fatali. Si può parlare di pure coincidenze tra le visite di Rasputin e l'evidente miglioramento della salute del bambino? Impossibile rispondere con certezza, eppure l'influenza apparentemente positiva che l'uomo ha esercitato sulla malattia di Alessio spiega l'origine della sua presa sulla zarina, la corte e il mondo aristocratico di San Pietroburgo. La famiglia imperiabile ha una tale amicizia che comincia a essere chiamato lo zar sopra gli zar. Rasputin trae grande beneficio dal fascino che esercita, specialmente con le donne. Quando una giovane ragazza viene da lui per un consiglio, non esita ad abusarne mentre le parla di Dio e della redenzione. La sua vita di dissolutezza, nota per non avere limiti, non gli impedisce di avere una corte femminile alla sua devozione, pronta a tutto per lui. L'appartamento di Rasputin diventa presto il luogo di passaggio di tutti i possibili firmatari e figure importanti. Nel 1916 il presidente del consiglio Sturmer e il ministro dell'interno Protopov, parteciparono alle sessioni di Giradinsky che organizzò a casa sua. Questo ruolo suscita così tanto odio e gelosia nei circoli influenti che gli viene attribuita un'attività politica e una responsabilità che in realtà potrebbe non avere, anche se la zarina sembra essere al suo comando. Nel 1916 le sconfitte militari della Russia al fronte e il crollo dello stato suscitarono indignazione in tutto il paese per l'opinione russa, se tutto va storto, è necessariamente a causa della cattiva influenza di Rasputin e le delusioni dell'esercito si spiegano perché gli Starets vengono venduti allo spionaggio tedesco. In questa atmosfera di sospetto, un certo numero di aristocratici, compreso il Granduca Dmitri Pravodic, imparentato con lo zar, credono che l'unico modo per aiutare il paese sia sbarazzarsi di Rasputin. Un giovane principe di 19 anni si sente investito di questa missione. Il 29 dicembre 1916 invitò Rasputin a casa sua, al palazzo Moika, con il pretesto di presentargli sua moglie. Il principe, insieme ai suoi complici, fece fare delle torte impregnate di una dose di cianuro capace di uccidere 20 persone e versò anche questo veleno nel bicchiere destinato a Rasputin. Quando il monaco arriva da Yusopov, gli Starets si siedono, mangiano i vari piatti che gli vengono offerti e mentre il cianuro normalmente agisce in pochi minuti, Due ore dopo Rasputin sta facendo un incantesimo. Il principe è esausto e Rasputin chiede ancora da bere. Determinato a farla finita, Yusopov prende il suo revolver e spara a bruciapelo. A questo rumore i complici emergono dai loro nascondigli. Un medico che esamina Rasputin conclude che è ancora vivo. Tuttavia presto il respiro cessa e i suoi assassini scendono il corpo nel seminterrato del palazzo. Pochi minuti dopo Rasputin si alza, cerca di strangolare Yusupov e si precipita fuori. Gli bastano quattro pallottole per cadere e colpi di manganello gli spaccano la testa. I cospiratori avvolgono il corpo e lo gettano nella neva. Quando il cadavere del monaco viene ritrovato nell'acqua, si nota che era ancora vivo quando fu gettato nel fiume. Rasputin annegato. Questa resistenza davvero eccezionale contribuisce alla leggenda di Rasputin come superumano. Era insensibile al veleno. In ogni caso ciò che chiamiamo una forza della natura, e aveva un temperamento straordinario. Dopo il XVII secolo e fino alla rivoluzione del 1917, in Russia sorse un gran numero di sette, i combattenti dello spirito. Considerano la religione ortodossa come una forma di idolatria, rifiutano il battesimo, non si firmano prima di aver pregato come vuole la tradizione e rifiutano l'istituzione del matrimonio, ritenendo che sia sufficiente il mutuo consenso. Per loro, la principale fonte di fede non è la Bibbia, ma la tradizione orale vivente, che i fedeli tramandano di generazione in generazione. I bevitori di latte I membri di questa setta, fondata da Simeon O'Claine, sono in contrasto con i combattenti dello spirito e la chiesa ortodossa. Distruggono tutte le icone o le trasformano in legna da ardere. Non bevono bevande alcoliche e i loro figli non hanno giocattoli. Non sono autorizzati a passare il tempo in strada o mangiare dolci ma non sono mai puniti dai genitori. Le donne non indossano gioielli, ma sono trattate come gli uomini. I flagellanti Si frustano a vicenda con rami o stoffe e ritorte durante le riunioni per mortificare la loro carne. Secondo la loro dottrina, Cristo si reincarna periodicamente in esseri umani che chiamano Cristo. Conosciamo casi in cui i partecipanti prendono la comunicazione bevendo l'urina del loro Cristo ed entrano in comunicazione con il Signore durante danze rotanti. Tipi di sessioni di estasi e frenesia collettiva, da cui escono purificati. Decastrati Un ramo del gruppo di flagellanti che compare nel XVIII secolo. Praticano le stesse stanze rotanti ma aggiungono la castrazione obbligatoria. Per loro è necessario sfuggire all'involucro corporeo per raggiungere la purezza assoluta.